0: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרט TV, הערוץ בשיתוף הציבור. אני כל כך שמח להיות איתכם פה הערב, אני הני זובידה, מחליף את לוסיה אריש, כמה ימים היא תהיה פה חזרה כבר ביום ראשון הקרוב, לא לדאוג. הערב אנחנו נמצאים פה עם המועמד לראשות מרץ, סגן השרה, יאיר גולן, שמעט אחרי שהודיע על התמודדות לראשות מרץ, רצו לקרוא לזהבה גלאון לחזור כדי להציל את המפלגה, לא ציטוט שלי. נדבר איתו גם על זה וגם על שלל נושאים נוספים. בנוסף, הערב תקבלו את לוסיה האריש, אהובתנו ומגישתנו, שנמצאת במרוקו, לא פחות ולא יותר. עוד לפני כן נדבר על כמה חברי כנסת שהסתבכו עם החוק ועדיין ירוצו לבחירות. הערב גם נכיר מקרוב מועמדת חדשה במפלגת ישראל ביתנו, בתיה כהנא דרור, שבעבר הייתה חלק ממפלגת הבית היהודי וחתיכה לכיוונו של ליברמן, צפוי להיות מעניין. לסיום נדבר עם מנדי רבינוביץ', מנהל בית הספר הריאלי בחיפה. איתו נדבר על פוליטיזציה של מערכת החינוך, לאחר שהוא בעצמו הביא את ארגון בצלם לדבר עם תלמידיו. נדבר על שביתת המורים ועל הצורך באוטונומיה למנהלי בית הספר. אבל את התוכנית נתחיל, כאמור, עם המועמד, שהיה נחשב למועמד המוביל לראשות מרצ. ערב טוב לסגן שרת הכלכלה, חבר הכנסת יאיר גולן, מה שלומך? ערב טוב. אלוף בצה"ל, סגן הרמטכ"ל, סגן השרה, חבר כנסת, מתרוצץ בדרכים בניסיון להציל את השמאל הציוני. ממש ככה. אני, אני תשמע, אני חייב לשאול אותך, תראה, אני, אני לא יודע אם, אם אתה מסכים לשיח הזה או לא מסכים לשיח הזה, יש כאילו שיח מתנצל מהשמאל, נראה לי שאתה לא לוקח בו חלק. אני צודק או אני טועה? אני חושב שאסור לנו להתנצל. אנחנו צריכים להילחם על עמדותינו
1: ולומר בצורה ברורה וחד משמעית, העתיד של מדינת ישראל הוא שמאל ציוני. בלי זה, תלך המדינה. כי החלופה של זה, זה שילוב של ימין מושחת עם ימין משיחי קיצוני, ושני אלה פשוט גוזרים עלינו כליה. מדינה שהיא מצד אחד לא תהיה יהודית, כי היא הולכת לספח לתוכה מיליוני פלסטינים, ומן הצד השני היא בוודאי ובוודאי גם לא תהיה דמוקרטית וחופשית. ולכן המענה מול, בעיניי, הרוע הזה שמתגבש כנגדנו, אנחנו חייבים להציג חלופה אידיאולוגית ברורה,
0: בחלופה היא שמאל ציוני. יכול להיות ימין לא משיחי, לא מושחת, יכול להיות כזה דבר. יש. הוא נמצא היום במ... יש, זהו, יש נמצא... אבל תראה, תראה מה נותר ממנו.
1: הימין הלא משיחי והלא מושחת, זה בדיוק תקווה חדשה. מה שנותר מתקווה חדשה, זה ארבעה מנדטים. הארבעה מנדטים האלה בגלל שהם בסכנת היעלמות, הלכו והתחבאו עם כחול לבן. אני לא אוהב את החיבור הזה, אבל הוא קיים. אבל זה בדיוק העניין. רוב הימין כבר לא נמצא עם מה שהייתי אומר יוצג בעבר על ידי אנשי חירות של פעם. הם כבר לא שם. ואם הם שם, הם טנטנים ומצומקים. ולכן, אני אומר, חוזר ואומר, המענה האמיתי כנגד הימין המושחת והמשיחי, זה שמאל ציוני.
0: אני מחזיר אותך להתבטאות שלך בתור סגן הרמטכ"ל, הרי לא נוכל לברוח מזה, וגם אם תיבחר לראש מרץ, יזכירו את זה חזור ואזכיר. אבל צריך להזכיר את הנושא של התהליכים. כשדיברת על זה אז, ראית את מה שקורה היום במערכת הפוליטית, במערכת המוניציפלית, במדינה שלנו, זה מה שראית, או שאנחנו עוד רחוקים מסוף התהליך?
1: כן ההתהליך? ולא, כן ולא. מן אחד ראיתי את התהליכים של ההקצנה ההולכת וגוברת. אבל לא ציפיתי שזה ילווה בתהליכים כל כך בוטים של השחתה ציבורית ושל קלקול הנורמות הציבוריות הכי בסיסיות שיש. מספיק לראות היום את רשימת הליכוד וכמה אנשים עם עבר פלילי או עם הווה פלילי נמצאים בתוך הרשימה או על תפקידים
0: ברשימה, שמע, זה מבהיל. לא יכול להיות שזה קורה לנו. מישהו שהיה לו עבר פלילי לא יכול איכשהו לעשות שיקום ורחביליטציה ולחזור לתחום המערכת? יכול,
1: מערכת? יכול, יכול גם יכול. אני לא, אתה יודע, אני אדם עם גישה מאוד ליברלית, ואני לא חושב שאם אדם עשה איזו טעות אי שם בנעוריו, זה מיד צריך להשפיע על כל חייו. אבל כשאתה רואה ריכוז כזה... שמע, זה לא הגיוני, זה לא, זה משהו פה משובש, משהו בעולם הערכים הבסיסיים של איך צריכים להיראות החיים הציבוריים שלנו, מי צריך להיות נוכח שם, מי צריך בעצם לנהל אותנו, להשפיע על חיינו, לקבוע את גורלנו, אנחנו רוצים אנשים ישרי דרך, על זה צריך להיאבק.
0: ראש הממשלה לשעבר אבל היה עם כתבי אישום, זה חלק, הוא בעצם הלפיד לפני המחנה, הוא זה שמראה לכולם... חד משמעית, חד משמעית, אני חושב שנתניהו...
1: מעבר לשחיתות האישית שלו שהולכת ומתבררת במשפטו, וכנראה הוא הולך ומסתבך בה ככל שהמשפט מתקדם, מעבר לכך הוא ללא ספק המנהיג הישראלי שהביא יותר מכל אחד אחר להשחתת הנורמות הציבוריות. דרך אגב, מצאנו את זה בתוך משרדי הממשלה שאליהם נכנסנו בשנה שעברה. ראינו את זה. הפקידים עצמם, הדרג המקצועי, בא אלינו ואמר, יאיר, אתה לא יודע מה קרה פה, אתה לא יודע איך היו פה מינויים, אתה לא יודע איך פה התקבלו ההחלטות, ואני אומר לך, השחיתות היא יותר עמוקה ממה שנדמה לאזרח הממוצע.
0: אני רוצה, לפני שנמשיך, שתראה איתי משהו קטן פה בהר. בואו נראה. יחד, כתבויות של... מצד חברי הכנסת
2: העומדים בפני כתבי אישום.
1: לפני שלושה חודשים הגישה פרקליטות כתב אישום חמור נגד חבר הכנסת
0: דוד ביטן. הושלם הסדר טיעון מול יושב שבשל... ראש ש"ס אריה דרעי.
2: הוצג הסדר טיעון במסגרתו דרעי הודה והורשע בעבירות מס. אני מנהל מהשאר, ולא שיקרתי את החיים שלי. השר חיים כץ הורשע בקשירת קשר להשגת מטרה כשרה באמצעים פסולים. השר יעקב ליצמן מול הפרקליטות על הסדר טיעון.
3: אני נשאר בפוליטיקה אני נשאר שכמה שצריך לעזור.
2: בנימין נתניהו, כפי שכבר כולנו יודעים, עומד מול מספר חשדות. נשאלת השאלה, איך ייתכן שלמרות כתב האישום, הם עדיין יכולים להיות מועמדים לכנסת הבאה שלנו?
3: החוק מאפשר לחברי כנסת להמשיך ולכהן בכנסת ישראל כל זמן שלא הייתה שם הרשאה, בסופו של הליך משפטי מסודר, בעבירה שיש איתה קלון. התופעה הזאת שהכנסת הופכת לעיר מקלט, לחשודים ולעבריינים היא מדאיגה ביותר. דבר מרכזי שמטריד אותי זה שהאנשים האלה הם, אה, חלקם לפחות, אני מאזין להם, אה, רוצים להיבחר על הטיקט, על הרעיון של החלשה ושל קעקוע המערכת המשפטית. כביכול כי היא פוליטית, כביכול כי היא תופרת תיקים, כביכול כי היא מבצעת הפיכות משפטיות ושיפוטיות, טענות של כולן מופרכות לחלוטין.
2: ואיך זה בכל זאת ישפיע עלינו? כמו שאתה אומר, אם הם באמת יתנגחו במערכת המשפט כפי שהיא היום וישנו אותה, מה יקרה
3: פה? דמוקרטיה זה גם איזונים ובלמים, זה גם מערכת תביעה עצמאית לחלוטין, גם מערכת משפט עצמאית לחלוטין. ככל שמערכת המשפט תהיה תחת מתקפה ותהיה יותר פוליטיזציה במינוי שופטים, ופוליטיזציה במינוי פרקליטים, ופוליטיזציה בפיקוח על הפעילות של הפרקליטים ושל בתי המשפט, ככה תיחלש הדמוקרטיה הישראלית.
2: ייתכן שדווקא ח"כים מהגוש הימני עומדים בפני כתב אישום בעוד שח"כים ופוליטיקאים מהגוש השמאלי הצליחו להתחמק מזה כמו למשל אחמד טיבי למה הם לא ניצבים בפני כתב אישום?
0: זה כל כך חמור בעיניי שאני לא מצליח להבין, עד הרגע הזה לא הורו על פתיחת חקירה, לא נעשתה חקירה פלילית, שלא לדבר על זה שלא
3: עמדו לדין. אין להם שום חסינות, לחברי הכנסת האלה, מפני עבירות פליליות מהסוג הזה. אני לא מקבל את הסטטיסטיקה הזאת שיש איזו הטעיה פוליטית. מהכנסת שציינת, וחברי הכנסת הערבים, או מהמחשבה המשותפת, אני יודע שיש שם חקירות שקשורות יותר לחופש ביטוי ולהתבטאויות שתומכות בתמיכה בטרור או בתמיכה באלימות. הדברים האלה הם, הם מטבע הדברים עבירות שהן יותר רגישות ויותר אה, 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 צריך להקפיד מאוד ולהיזהר מאוד בעמדה לדין שלהם, אבל יכול להיות שראוי להתקוע קו יותר תקיף שם גם כן. אני לא... אה, מי שעובר על החוק צריך לעמוד לדין. אז
2: האם זה לגיטימי שחברי הכנסת, נבחרי הציבור שלנו, יעמדו מול כתבי אישום וחקירות כאלה ואחרות? את זה כנראה נדע רק בבחירות של נובמבר הקרוב ובהרכב של הממשלה הבאה.
4: בחיים
0: שלי לא שיתמתי, ואתה יודע את זה. זו הייתה הכתבה של אורלי בויום שלנו. אני רוצה לשאול אותך, תראה, כי יש פה איזה קטע, יש פה איזה סתירה פנימית. בעיקרון אי אפשר להסיר לחברי כנסת כרגע חסינות, כי האופוזיציה לא מוכנה לשחק את המשחק של ועדת אתיקה וכולי וכולי. אבל אנחנו רואים, יש פה... יש פה השחתה של מידות. אוקיי, אתה יודע מה, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה. לא ש... חבלה בשירות הציבורי.
1: ועדת אתיקה, אתה יכול להבין, בגלל כל נושא חקירות וכן הלאה. אבל למה האופוזיציה לא הקימה את ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות? את זה אתה יודע. אתה יודע שהוועדה הזאת כבר לא מתפקדת שנה וחצי? מכיוון שהיא נמסרה לאופוזיציה כחלק מהמשא ומתן להקמת הממשלה ותחילת עבודת הכנסת. ובכל זאת, למרות שהיא עברה לאופוזיציה, האופוזיציה
0: אתה יודע, אני שומע אותך אומר את זה, ואני שומע, ואני רואה גם את כל הסחיש שזורם בנעל, השחיתות, שאנחנו רק הולך ומתגבר, ו- ועוד וידיעות, וחבר כנסת כזה נמצא תחת כתב אישום, וחבר כנסת כזה תחת חקירות, ו- ואני רוצה לשאול אותך, שנה הייתה ממשלת שינוי בשלטון, עוד לא הספיק. אנחנו הולכים עכשיו לקראת בחירות, אתה מעריך שבבחירות האלו הציבור מבין שזה הטיקט, שלשם אנחנו צריכים ללכת? ממש לא בטוח,
1: ואני חושב שהאתגר שעומד בפנינו, אתגר אדיר לשכנע את הציבור ולבוא אליו עם משהו מלהיב, עם משהו שונה. ולכן, אני מתמודד על רשות מרץ, כדי באמת לבוא אל הציבור עם איזושהי בשורה שאומרת, שימו לב, השמאל הישראלי מתחדש. יש לנו משהו שהוא מלהיב. בואו, בואו בוא הביתה. בואו הביתה על הערכים הבסיסיים שעל בסיסם הוקמה המדינה, על הערכים שהם באמת הציונות במיטבה, לא הציונות המעוותת שהימין הקיצוני אה, נתן לה את ש... או ניכס לעצמו את, אה, את שמה. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו חייבים לבוא אל הציבור הישראלי ולומר... חבר'ה, אנחנו לא נישה, אנחנו לא שוליים, אנחנו במרכז, אנחנו במרכז של השיח הציבורי, ואנחנו בונים את התשתית להיות במרכז ההשפעה הציבורית.
0: יש הרגשה, אני, אני שומע מה שאתה אומר, אבל יש הרגשה כאילו אתם עובדים נגד כוחות קצת אחרים. אני אתן לך משה סעדה... סגן מפקד מח"ש, שלא מונה להיות מפקד מח"ש, יוצא עכשיו בצרור של התבטאויות. שר נקמה, בוא נקרא לזה. אוקיי, <אז> למרות שאני צריך להגיד, גם אתה וגם אני יודעים, שלפני תשעה חודשים הוא אמר בדיוק את אותו דבר, אבל עכשיו יש לו גם שופר שמשמיע את הדברים האלו, ו- ואני רוצה לשאול אותך, כאילו, זה רק העיתוי, אנחנו עד כדי כך, פתי מאמין לכל דבר, שאנחנו נותנים לדבר הזה במה כזאת מרכזית, וכולם מדברים על זה, הרי זה היה ידוע.
1: תראה. <אז> מה שקורה כאן הוא שלמעשה חלק מהשחתה של המרחב הציבורי, השיח לא נקבע על פי אה, באמת דברים שצצים ועולים לדיון ציבורי, אלא אה, השיח הציבורי הוא תוצאה של החלטות פוליטיות. וגם בסיפור הזה של סעדה, שכמו שאמרת, הוא סיפור ממוחזר. הנה, זה משתלם למישהו בעיתוי מאוד מאוד מסוים, שצריך את זה נוכח משפט מאוד מאוד מסוים, לנאשם מאוד מסוים, הופ, זה צץ. למה דווקא עכשיו? למה עוד פעם? למה דווקא על ידי עמית סגל? למה דווקא בערוץ 12? איך זה בדיוק קורה? וזה הדבר שהוא בעיניי חלק מהשחתת המידות הציבוריות שלנו.
0: בוא נחזור רגע למרץ. יאיר גולן עוזב את הצבא, יוצא החוצה, אלוף, סגן רמטכ"ל, ישר מגיע למרץ. לא מדויק. Okay. אוקיי. הגעתי
1: קודם כל עם אהוד ברק למחנה הדמוקרטי. החזון שלנו היה מאוד מאוד פשוט. מחנה שמאל ציוני גדול, מתרחב וחזק. כידוע, זה לא מי יודע מה צלח. השגנו חמישה מנדטים. נוכח שני הגושים, קרב הענקים שהיה אז, בסבב שתיים, בין אה, הליכוד לבין כחול לבן, למעשה לא הצלחנו להמריא. אחרי זה ניסינו עוד פעם, עבודה גשר מרץ. גם זה לא מי, מי יודע צלח. זה לא צלח דרך אגב כי, כי אני לא מאמין בייחודים לפני בחירות, אני מאמין בייחודים אחרי בחירות. זה תהליך ארגוני מורכב, להפתיח שתי מפלגות יחדיו, צריך לעשות עבודה על זה. סדנה ארגונית מסודרת, הגדרת מטרות, זה בקיצור, זה, 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 זה תהליך. עבודה. אה, כרגע, זאת אומרת, בסבב ארבע מצאתי את עצמי אה, בחפץ לב, בתוך מרץ, מתוך אמונה שאם רוצים... לחזור לרעיון המקורי שאיתו באתי, לבנות מחנה שמאל ציוני, צריך לבנות קודם כל את המפלגה המובהקת ביותר, האידיאולוגית ביותר, הטהורה ביותר מבחינת אה, דרכה הפוליטית עד היום, ולהגיד, אנחנו הבסיס. איתנו, נת... אנחנו נתחיל את תהליך הבנייה. ואני אומר היום לחברי מרץ, תדעו לכם, פעם היינו אולי מפלגת שוליים, היום אנחנו צריכים לעבור למרכז העשייה הפוליטית.
0: אז הנה אני מכין אותך לשאלה. אתה היום... כמועמד לראשות מרץ, יותר מרכז מזהבה גלאון? אתה רוצה את המפלגה הזאת יותר במרכז, שמאל מרכז, שני או שני שמאל מובהק?
1: שונה לגמרי בנושא הזה. במקום להמשיך ולחלק ציונים אחד לשני, ועל שנתות מילימטריות, לבדוק מי נמצא קצת יותר ימינה, יותר, יותר שמאלה, בואו נחליט דבר כל כך פשוט. כל מי שמזהה את עצמו כשמאל ציוני, או כשמאל חברתי, או כשמאל כלכלי, או כשמאל סביבתי, או כשמאל להט"בי, בואו ביחד. מה זה שמאל?
0: אבל שמאל... אבל אחרי הבחירות, אמרת לא לפני הבחירות. אני אומר
1: בכלל, בראיית, בתפיסה החזונית, זה החזון שלי בהסתכלות קדימה. בואו ביחד. כי מה זה שמאל? שמאל מאפיין אותו שני דברים בעיניי. מוכוונות אל העתיד ואדם במרכז. כל מי שהוא מזהה את עצמו כמוכוון עתיד ואדם במרכז, בואו ביחד.
0: יאיר גולן, סגן שר הכלכלה, אומר מה שבא לו, לא עוצר בשום דבר, לא מחפש להתחבא מאחורי כלום. כשהוא מגיע לרעיונות, אומר מה שהוא רוצה, נשאר נאמן למרץ כל הקדנציה המטורפת הזאת, למרות כל מה שקרה. לא שומעים ממנו מודיע בסוף הקדנציה שהוא הולך להתמודד על ראשות מרץ, ואז שומע, זהבה בואי תצילי את הבית. אתה נעלב? לא, זה אפילו צפוי. אני יודע
1: שלאנשים קשה להשתנות. ניהלתי בחיי כל כך הרבה תהליכים ארגוניים עמוקים. לאנשים קשה להשתנות, קשה להתחדש. ואני אומר, זהבה, יש לה באמת רקורד בלתי רגיל, וכבודה במקומו מונח. היא הובילה את מרץ בשתי מערכות בחירות, הגיעה למה שהיא אי אפשר לתאר את זהבה כאשת העתיד. העתיד דורש חילופים, העתיד דורש גישה אחרת, העתיד דורש... בואו נלך, נבנה ממפלגת קואליציה ולא ממפלגת אופוזיציה. זה מה שעומד בפנינו. ולכן, כן, צריך שינוי, צריך התחדשות. ואני חושב שאני האיש שיכול להוביל את זה מבחינת ניסיון חיי, יכולתי המנהיגותית, והייתי אומר, תפיסת
0: העולם שאומרת, בואו נתרחב, לא בואו נה, נתבל. לא נעלבת? אתה לא הרגשת שאתה כאילו מסתכל מבחוץ על לא. החבורה של מרץ? אני כזה קצת חוצניקי? מעולם, ניקי? מעולם בחיי
1: לא חשבתי שהיעלבות זה תוכנית עבודה. פחד הוא לא תוכנית עבודה, העלבות זה לא תוכנית עבודה. מה שהוא באמת מייצר תוכנית עבודה זה חזון ומנהיגות. אני חושב שאת שני אלה אני מביא בשפע למרץ.
0: אני אשאל עוד שאלה, כי דיברת על העתיד. תמר זנדברג עוזב את המפלגה, ואנחנו שומעים על ההסתבכות. הוא עוזב את המפלגה, היא פורשת מחיים הפוליטיים. היא פורשת מחיים הפוליטיים, אוקיי, אני מתנצל. לא עוזבת, לא אני מתקן את עצמי. אנחנו שומעים על הפיאסקו עם אורי זאקי והמינוי שלו. איך אתה מ אני לא יודע, אני אומר שאם יש פה משהו, תראה, אנחנו מפלגה של אנשים ישרי דרך.
1: ככה אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, ובצדק. אז אם יש משהו, נא ייחקר. אם אין כלום, אז אין כלום. זה שיש פה איזה סיפור שצץ לו במין עיתוי אה, מאוד מעניין, אם יש בו משהו, קדימה. ייבדק, יש כלים אה, משפטיים, חקירתיים, אה, לבדוק במדינת ישראל. אם צריך לעשות את זה, נא לעשות את זה. אם לא,
0: אז בוא נגיד שאין פה כלום. במשמרת שלך כיו"ר מרצ, דברים כאלה יעברו בשקט בתוך המפלגות, אתה תעמוד דופן ברור וחד אני, נגד השלום. אני, אני
1: חייב לומר לך שאני לא יודע אפילו את הפרטים, מה קרה, מה לא קרה. אז אני לא, לא יודע להתייחס לזה אפילו עניינית בצורה רצינית. אבל אתה שואל אותי, כך נהגתי בכל הקריירה הציבורית שלי, אני ישר דרך, מקפיד על עצמי, מקפיד על הסובבים אותי, ואני חושב שאחד הדברים שהשמאל הציוני צריך לבוא כבשורה לאזרח הישראלי, תדעו לכם, אפשר לנהל את
0: המדינה ביושר. בוא נדבר רגע על האלוף יאיר גולן עוד פעם. היית במדים, היית סגן רמטכ"ל, כאילו זה המרחק הכי קצר להיות מספר אחת בצבא, ואני עומד לשאול אותך שאלה, אתה מדבר על היפרדות ולא על סיום כיבוש. אוקיי? Okay, אני רוצה להראות לך את רם ברק, מה הוא אמר אצלנו באולפן, לדעתי, אתמול. בוא נראה אותו רגע. גם אני, אגב, חושב שהכיבוש הוא משחית, והייתי שמח שהוא הסתיים. אבל עם זאת, אני אומר שגם ה, הביטחון של המדינה הוא חשוב. ברור. וגם, וגם כשהוא הסתיים, הוא צריך להיות כזה ששומר על הביטחון שלנו. אם תשאלי אותי אם אני חושב שצריך להחזיר את בקעת הירדן, אני חושב שלעולם לא. אסור לעולם לאפשר ל... לה... לאותה מדינה פלסטינית שתקום להיות אה, אה, עם רצק טריטוריאלי אה, למרחב הערבי העצום של המזרח, כי פשוט השתלטו עליה מהר מאוד, כמו שקרה בעזה, וכמו שקוראים במקומות אחרים. אבל האם, האם אני חושב שצריך להגיע לפתרון של שתי מדינות? אני חושב שכן. האם זה יעלה לנו? זה יעלה לנו. אה, האם זה יהיה שווה את המחיר? זה יהיה שווה את המחיר. והאם הכיבוש משחית או לא? כן, הכיבוש הוא משחית. מרכז יותר ממך, לפחות במפלגה, גם כוחות ביטחון, אתה בטח מכיר אותו טוב. מכירים נהדר. אומר, הכיבוש משחית לסיים את הכיבוש. אתה אומר, היפרדות. כיבוש או היפרדות? בואו אני אסביר את העניין הזה. הרי אני מכיר בכך שיש כיבוש, כן? מה לא? הייתי שם,
1: פיקדתי על יהודה ושומרון למעלה משנתיים, אני בוודאי מכיר את זה מצוין. אני טוען אבל דבר פשוט. כיבוש זה מילה עם קונוטציה שלילית. אנחנו באים אל האזרח. שעוד לא החליט בדיוק למי להצביע, ואמרו לו, תשמע, אנחנו כוח כובש, אנחנו הרעים, בוא איתי. זה לא עובד. פסיכולוגית זה לא עובד. אני בא לאנשים ואומר להם דבר פשוט, תדעו לכם, אנחנו חייבים להיפרד מהפלסטינים כי זה לטובתנו. זה לא בגללם, זה לא לטובתם, זה לטובתנו בראש ובראשונה. כמובן, אני חושב שהפתרון הזה הוא לטובתנו ולטובתם. אבל אנחנו קודם כל בואו ניקח את גורלנו בידינו. בואו נעשה את המעשה, ה, הייתי אומר, החשוב ביותר לעתידה של מדינת ישראל, ולא, ונפעל כנגד המגמה המתמשכת שהיא בעצם סיפוח דה פקטו בשטח. אני רוצה שתבין, אני מכיר את השטח מצוין, כל התנחלות, כל מאחז בלתי חוקי, כל כפר ערבי. כל יום שאנחנו לא נפרדים מהפלסטינים, אנחנו מספחים. זה מה שקורה בשטח. אין סטטוס קוו בשטח. בשטח יש אנשים פועלים. האנשים האלה רחוקים מהעין. האזרח הישראלי ממוצע לא יודע איפה הם, לא יודע מי הם, הם חסרי פנים, והם עושים יום-יום. וכל יום מסבך אותנו עוד ועוד במציאות שאני אגיד לך מה הסכנה. זה לא אינתיפאדה שלישית. הסכנה האמיתית, שיום יבוא עוד שנתיים, עוד חמש שנים, עוד שבע שנים. יבוא ראש הרשות הפלסטינית, זה כבר לא יהיה אבו מאזן. ישים את המפתחות על השולחן ויגיד לנו, רבותיי, ניסינו להקים מדינה, לא הלך, עכשיו זה בעיה שלכם. טאק, אנחנו מוצאים את עצמנו עם עוד 2.8, אולי 3 מיליון, תלוי מתי זה יקרה, מיליון פלסטינים שהם נתינים שלנו, שעכשיו תעמוד בפנינו הברירה הבאה. האם הם הופכים לאזרחי מדינת ישראל, או האם הם הופכים לנתינים תחת נגישת... מדינה, תחת משטר נוגש של מדינת ישראל, כנראה שהאפשרות השנייה היא הרבה יותר ריאלית והרבה יותר מציאותית, ואז אני שואל את עצמי, איזה מדינה אנחנו מעבירים לילדים שלנו? האם אנחנו יכולים לומר לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לי יש כבר נכדה, האם אנחנו מסוגלים להגיד להם, תדעו לכם. לנצח נשלוט על עם אחר, ולנצח נעשה את זה בכוח הזרוע, ואתם תגדלו, גם אתם את הילדים שלכם בדיוק לאותה מציאות, אני חושב שזה בלתי נסבל. אומה שאיננה שוחרת שלום, היא אומה שאיבדה את המצפון המוסרי שלה.
0: אני רוצה רגע, לפני סיום, יש לנו גם שאלות של הצופות והצופים שלנו מהבית, ואני רוצה להשמיע לך שאלה מאחד הצופים, בבקשה.
5: אהלן, קוראים לי איתן, אני בן 19, גר ברעננה. ואני חלק מקבוצת בוגרי מכינות שמבקשים לקדם את העלאת שכר המורים הצעירים בישראל ואני אשמח לשמוע את עמדתך בנושא הזה בפרט ועל מערכת החינוך בכלל ומה הפרקטית עשית כדי לקדם את זה. תודה.
0: השותפים שלנו, בבקשה.
1: טוב, מערכת החינוך נמצאת במצב אנוש. והבעיה היא הרי כמו כל בעיה אמיתית, היא בעיה מורכבת. אבל בואו נתחיל עם הנושא שהוא עכשיו הכי בכותרות, זה שכר המורים. אתמול אני פוגש בצפון הארץ מורה שפרשה מאורעה. אני שואל אותה למה. היא אומרת לי, תשמע, באתי לעבוד, קיבלתי 70% משרה, הרווחתי 5,000 ומשהו, 5,470 שקל בחודש. מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אחרי ששילמתי שכירות, כמעט לא נשאר לי כסף. לי, נולד לי בן. חמוד, בן שנה ורבע, איך אני בכלל קונה לו לא טיטולים? אי אפשר, אי אפשר לחיות מזה. ורוב המורים הצעירים לא מקבלים 100% משרה, הם מקבלים 70% משרה. אז אם לא נטפל בשכר המורים הצעירים, אף אחד לא יבוא להוראה.
0: מה לא ברור בעניין הזה? אני רק מזכיר, מרץ חלשה הרבה שנים על משרד החינוך. לא כל כך הרבה. היה לנו שר חשוב שהחזיק כמובן. אבל תחשוב כלומר, מתי זה כן, היה. כן, כן, זה היה מזמן. זה היה מזמן, היה, זה היה אני מה. יודע, אני רק כן? אומר, אולי כדאי כן. שמרץ תבקש שוב פעם את משרד החינוך.
1: בשמחה רבה, אני אשמח להיות שר החינוך. אני יכול להגיד לך שהייתי חבר ועדת החינוך בשתי כנסות. חקרתי את הנושא הזה, עשיתי מסע בישראל בין כל בתי הספר המצטיינים וכל מוסדות החינוך הייחודיים, בשביל להבין מה צריך לעשות. ומה שאני מצאתי זה הדברים הבאים. צריך לתת הרבה יותר עצמאות למנהלי בתי הספר, צריך להעלות את שכר המורים בדגש על המורים הצעירים, צריך להקים מועצה לאומית לחינוך כדי שתכני החינוך לא יהיו גחמה פוליטית שמשתנה מממשלה לממשלה, וחייבים להשקיע הרבה יותר בשיטות הוראה, נסמכות טכנולוגיה, כי היום תפקיד המורה השתנה במידה רבה מאוד, התלמיד יודע לחקור את הנושאים מתוך הרשתות, והמורה צריך להנחות אותו ולהנחיל לו ערכים. אלה דברים בסיסיים שחייבים לקרות, ומכאן אני יכול גם להגיע לבעיות חינוך שהן יותר סקטוריאליות, כמו למשל שבחברה הערבית אנחנו מלמדים עברית ברמה עלובה, וככל שאתה מדרים בארץ, רמת העברית הולכת ונעלמת, ויוצאים תלמידי תיכון. אחרי כיתה י"ב במגזר הבדואי בדרום, ולא מסוגלים לומר משפט בעברית תקנית. כן.
0: אנחנו נמשיך עוד על הרבה דברים, אני מעריך. חברי הכנסת, סגן שרת הכלכלה יאיר גולן, תודה רבה לך, והצלחה בהתמודדות. תודה רבה. עכשיו הגיע הזמן להגיד ערב טוב לאישה שהכי חסרה פה על הכיסא הזה בישראל. לוסיה אריש, מסל חרמן מרוקו, אשכ בארק. אשכ בארק,
4: כיף חלק חביבי, כיף מינסה.
0: איזה שפה מדליקה זאת מרוקאית, כאילו, הכל עם מיגון כזה. זאת
4: אחת השפות המהממות, ואני חייבת להגיד לך שה... ארץ הזאת מגזימה. וואי, איזה? זאת ארץ שהיא מלאה באהבה. אני כשבאתי לפה, האמת, בפעם הראשונה, לפני שטסתי, אז צחי אמר לי, צחי איפו פעמיים, והוא אמר לי שבעצם, לוסי, את תראי שכשאת תגיעי למרוקו, את תרגישי שאת בעצם מגיעה הביתה. ואני חייבת להגיד לך שזאת באמת הייתה הרגשה. איך שנחתתי במרוקו, הנופים, הריחות, האנשים, זה כאילו, זה פשוט ישראל לכל דבר ועניין, פלוס הבירוקרטיה הבעייתית שהולכת לך לעיבוד מזוודה, ואיך נגיד, אתה צריך לחזור עד לשדה התעופה
0: בקזבלנקה כדי לקחת אותה. טוב, תשמעי רגע, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. א', המזוודות, תפסיקי להתבכיין, כי אני רואה שעשית שופינג לבגדים, <laughs> והם יפים מאוד. תודה רבה, תודה רבה. תת-חד שי. כן, עשיתי קצת שופינג, תודה. דבר שני, אני רוצה להגיד לך משהו, ואני באמת רוצה לשאול אותך, הרבה מדברים איתי על האסתטיקה של המרחב במרוקו. היופי הזה, התשומת לב לפרטים, גם באוכל. תכניסי אותנו קצת לעניין, תני להריח את המקום.
4: טוב, אז אני אתן רק רגע קצת, אני רגע אגיד באיזה מסגרת אני נמצאת. אני נמצאת במסגרת של בעצם משלחת עיתונאיות ערביות ויהודיות, מגיעות מישראל ופוגשות עיתונאיות מרוקאיות מכל התחומים. רוב העיתונאיות שאנחנו פוגשות כאן הן עיתונאיות מהתחום הכלכלי, חברתי, כולן נשים מובילות בתחומן, שזה, אתה יודע, לכשעצמו באמת מרתק. מלבד הנשים המרתקות שפגשנו כעיתונאיות, כקולגות, אנחנו גם מופתעים לפגוש את ראשת העיר קזבלנקה, שהיא ראשת עיר כבר כמעט שנתיים בתפקידה, והיא בעצם ראשת עיר על כמעט שבעה מיליון בני אדם, בין שבעה לשמונה מיליון בני אדם, אם מחשיבים גם את הפריפריה, את הפרברים של קזבלנקה. מצד שני, אנחנו היום במרקש, גם במרקש ישנה ראשת עיר. כמות הנשים שנמצאת בפוליטיקה ובעצם בנציגות הציבורית המרוקאית היא מאוד גדולה. וזה משהו שבעצם, מה שמעניין לשמוע זה שבעצם הנציגות הנשית מצליחה לחנך לשוויון ערכים בין נשים לגברים בתוך... החברה המרוקאית. זאת אומרת, מה שנאמר ומה שאומרים לנו כאן, שנכון, זוהי אכן חברה פטריארכלית, זוהי אכן חברה שיש לה עוד הרבה מאוד צעדים לעשות לקראת שוויון בין נשים לגברים, אבל עצם הימצאותן של נשים בתוך המרחב הפוליטי, באופן אוטומטי משליך על מה שקורה בחברה. וזה לכשעצמו תהליך מאוד מאוד מעניין. עכשיו אתה יודע, יש פוליטיקות פנימיות ו- ואומרים שיש מצב שהאישה ששמו שם היא רק אולי עושה אה, אה, דברם של דברים שעומדים מאחוריה, ובכל זאת, עצם ייצוגה של אישה במרחב כל כך גדול, אחראית על כל כך הרבה אנשים, זה צעד למדינה ערבית מוסלמית, הוא אה, אה, צעד עצום אה, ביותר. הדבר השני שאני יכולה להגיד לך, שכן, הריחות של מרוקו מדהימים. אני חייבת לתת חטח גדול למרוקאים בארץ וליהדות מרוקו בארץ. האוכל של המרוקאים בארץ הרבה, 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 הרבה יותר טוב מהאוכל שאנחנו אוכלים כאן. יש פה, באמת, מחכים פה, מכיוון שהמשלחת הזאת יצאה בשיתוף של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, וביחד עם הלשכה הממשלתית לעיתונות. אנחנו פוגשים כאן הרבה מאוד אנשים שמשוועים לשיתוף פעולה עם ישראל. אם זה בתחום הכלכלי, אם זה בתחום החברתי, אם זה בתחום התרבותי, אם זה בתחום הקולנוע, אם זה בתחום, בתחום החקלאות. אנשים משוועים לשיתופי פעולה. ועוד דבר מאוד מעניין שלאט ש... לאט, לאט מתגלה לנו, זה ה... בעצם אולי הניתוק של מרוקו מהמרחב הערבי, נקרא לו. מה שבעצם עושה לאחרונה המלך זה חיזוק מעמדה. של מרוקו במרחב האפריקאי ולא במרחב הערבי. המטרה נראית, הנראית לעין כרגע של מרוקו בכל מה שקורה כאן לאחרונה זה בעצם להיות המדינה אפשר להגיד המשפיעה הגדולה והחזקה ביותר באפריקה ככל שהיא ובואו נגיד, מנמיכה את פעילותה במתחם, בתחום הערבי או ב- בליגה הערבית, כשהיא שומרת עדיין על יחסים טובים כמובן עם המדינות הערביות, אבל זה תהליכים מרקים לכשעצמם, ובאמת מאוד מאוד מעניין כאן עצם העובדה גם של חיבור של עיתונאיות ערביות מהארץ ועיתונאיות יהודיות מהארץ שמתחברות בתוך משלחת אחת. עם הרבה מאוד גוונים. אנחנו אשכנזים, אנחנו מזרחים, אנחנו אה, 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 ערבים, אנחנו ערבים אה, עם דעות כאלו, וערביות עם דעות כאלו, ואנחנו יהודיות עם דעות כאלו, ויהודיות עם דעות כאלו. ואני חושבת שהשיח שה, אה, שעולה פה, וגם ה, 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 הקשר שעולה פה בין אנשים שאולי אפילו אף פעם לא נפגשו, אה, הוא שיח אה, שהוא אחר, והוא שיח שהוא מאוד מאוד חשוב. אה, ולראיה, אתה יודע, פתאום אה, גם הרמטכ"ל יוצא. גם המפכ"ל יוצא למרוקו, קורה כאן משהו, וקורה כאן משהו גדול, ומשהו שנאמר בכל פעם מחדש, זה שבעצם מרוקו אף פעם לא ניתנה את היחסים שלה עם ישראל. לאחר, כולם יודעים שלאחר אירועי 2000, אינתיפאדת אל-אקצא, בעצם האירועים, או אפשר להגיד שהיחסים התנתקו, אבל, אבל אנחנו יכולים להגיד, אבל הם תמיד אומרים שהיחסים היו קיימים שם. הם לא מפסיקים לשבח את היחסים עם הקהילה היהודית וכמה הקשר בין המוסלמים ליהודים הוא קשר חשוב לא רק לקהילה, לא רק בין המרוקאים לבין היהודים, אלא בין ארמון המלוכה ליהודים. יש כאן סיפורים מרתקים ובאמת... בואו למרוקו. טוב,
0: נראה לי שאת... איך הייתי? אני נכון שהזימה, נכון שהצאתי
4: את זה, אני כולה למרוקו,
0: נכון? מרואיינת פנטסטית, לשכת התיירות... נכון שאני מרואיינת מצוינת? לשכת התיירות של מרוקו כבר מתקשרת, כן, כן, כן. היא כבר זה, ועוד דבר אחד קטן אני רוצה להציע לך, שני דברים ברשותך. קודם כל, אני שומר לך על הכיסא חם, תחזרי כבר ביום ראשון. דבר שני... שקר עליך, אתה
4: יכול לשבת על הכיסא, אתה יודע כמה אני אוהבת אותך ומה אני... אני גם אוהב אותך. מריחה אותך נשמה, זה כאילו אני יושבת
0: שם. תודה רבה, ואני רוצה להגיד לך משהו אחד. הבגדים המהממים שקנית, ואני עוקב אחרי זה באינסטגרם, אל תשלחי אותם במזוודה, יש קצת בעיות עם המזוודות לא, בארץ. נו, אבל,
4: הני, אתה לא מבין, הבגדים היפים שראית אותי יחד עם הגלביה זה דברים שלי מהבית. או... אני באתי אותנטית מהבית, נשמה. יאללה. אני לא,
0: זה בגלל זה התבאסתי, יחד עם כל... איבוד המזוודה. כל המרוקאים מסוחררים סביב העניין הזה. תמשיכו לעשות חיים. תודה רבה שהצטרפת תודה לנו. רבה. אוהבים אותך, מחכים לך ביום ראשון. מסלחר. מעש למה. שוקרן יא חביבתי, מעש למה. ועכשיו, אחרי שאמרתם שלום ללוסי והכל, ואתם שואלים אותי בפייסבוק איפה לוסי וזה, אל תדאגו, אני שומר על הכיסא, זהו. עכשיו אני רוצה להכיר לכם מועמדת חדשה לכנסת, צפויה להיות ברשימת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. עורכת הדין, בתיה כהנא דרור, היא פעילה חברתית למען זכויות נשים, מגיעה מתוך הציונות הדתית, ואף בעבר, בשנת 2015, התמודדה על מקום בעשירייה הראשונה של הבית לבסוף היא יצאה מהמפלגה שגם חלק מחבריה סמכו על כך שהיא לא במפלגה בגלל הביקורת על מפעל ההתנחלויות בין היתר. כהנא דרור גם כיהנה למשך כמעט עשור כמנכ"לית של ארגון מבוי סתום למען עגונות ומסורבות גט. ערב טוב לעורכת הדין, בתיה כהנא דרור, אנחנו מכירים, אנחנו לא פעם אחת דיברנו ונפגשנו, ואני זוכר שראיתי אותך בסרט על העגונות, ובגללך אפילו בכיתי לבד בסלון בלילה כשראיתי את הסרט, אז אני שמח שאת איתי. אז את, את יודעת, אני, לפני שאני מדבר איתך על הפוליטיקה ברשותך, אני כן רוצה לדבר איתך על הפעילות המדהימה אותך בסרט ואת המאבק הסיזיפי שלך. אוקיי, סיזיפי זה האנדרסטייטמנט למה שאת עושה. כאילו, הסיפור על סיזיפוס שמעלה את האבן וגולל אותה כל לילה. אני זוכר את העגונות מתקופת מלחמת יום כיפור. אני הגעתי לארץ ב-71, אבי הלך למלחמה, המון גברים נעלמו במלחמה, והרב עובדיה יוסף... ישב שלוש שנים עם הרב גורן, ופשוט כתבו פסקי הלכה לשחרר עגונות. ואז הרב עובדיה יוסף כמובן הולך לעולמו, הרב גורן הולך לעולמו, ואז בתיה כהנא דרור מתחילה להסתובב בין בתי דין רבניים. וספרי לנו רגע קצת על העניין הזה, ואז ניכנס לתוך המקום הזה, כי יש בך הרבה ניגודיות.
6: תראה, זה... יש לזה הרבה פנים לבעיה הזאת. זאת בעיה קודם כל הלכתית. זאת אומרת, אפשר היה לפתור אותה. הבעיה היא שבמדינת ישראל המעורבות בין הממסד הרבני לבין הפוליטיקה, כן, היא כל כך חזקה, שזה פשוט תקוע. ואפשר היה, זאת אומרת, אפשר היה לייצר מנגנון הלכתי, כמו שפתרו הרבה מאוד בעיות. את יודעת, ההלכה היא משהו מתפתח. קוראים לזה הלכה כי היא הולכת עם הזמן. היא חיה. היא חיה, בדיוק. אז
0: למה אנשים מנסים להרוג
6: אותה ולהעמיד אותה בימי הביניים? בגלל הפחד. בגלל השמרנות, בגלל uh, שהם יאבדו את עולמם, יאבדו את הזהות היהודית, וזה אחת הבעיות הגדולות. אנחנו במדינת יהודים, אנחנו יכולים להשתחרר, אוקיי? להשתחרר מכל הפחדים, מכל הפחדים של הרפורמות ושל ההתבוללות וכולי, ובאמת לייצר משהו uh, אמיתי, אותנטי, שקודם כל יראה את הבן אדם, יראה את האישה. האישה, האישה שלא יכולה להמשיך בחייה, בגלל שכשהיא מתחתנת, הסיבה היחידה שכשהיא מתחתנת, היא בעצם... נכנסת לידיים של הגבר. זה דבר שלא יעלה על הדעת ב-2022. בתיה כהנא דרור, את... כשאנחנו חברה שוויונית, ונשים היום במעמד שהן יכולות לעשות כל דבר, ועדיין, כדי לצאת ממערכת נישואים, אנחנו צריכים את ההסכמה של הגבר. זה דבר שכשיסבירו את זה לנשים, אף אחת לא תסכים. עכשיו, מה זה גורר? רגע, אני רוצה כן לדייק... אוקיי, 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 אני
0: שכחתי איך כשאת מתחילה להתלהב, לא, לדייק, מה זה
6: גורר? זה גורר שאנשים לא תרצינה להתחת מצב, את הסיטואציה שאליה הן נכנסות בנישואים כדת משה וישראל, הם הרי לא ירצו להתחתן כ- כדת משה וישראל. עכשיו אנחנו נפסיד המון כיהודים, מה אנחנו לא רוצים חתונה מסורתית? אנחנו לא רוצים את כל הדבר הזה להתחבר לשושלת את הדורות? אתה יודע, טקס נישואים, הרבה פעמים אני אומרת לזוגות צעירים, זה לא רק עסק פרטי. בן גבר האישה. אבל חכי שנייה, רגע. זה לאומי, זה עסק
0: רחם האישה הולאם, בואי בוא נהיה פיירים. בדיוק. רחם האישה הולאם. לנשים יהודיות שלא יכולות ללכת ליחידות קרביות, ועד היום הקרב ניטש, או יכולות, אבל אף אחד, לא אוהבים את זה, הדרך להיכנס לחלק מהלאום היא דרך הרחם. אבל שנייה, רגע. בתיה כהנא דרור, הדוסית. נכון. הדוסית דוסית על מלא. על מלא וחשוב לי. כאילו, אוקיי. היהדות זה הדבר, אושה? אחד הזהויות החשובות לי. כן. <laughs> אני יודע שאת מדליקה, אני יודע שאנשים שלא מכירים <laughs> אותך וזה. אבל בתיה כהנא דרור הדוסית הולכת לרוץ במפלגה של ליברמן, שרצה לשים את הדוסים במריצה.
6: רגע, שנייה, קודם כל אני עוד לא יודעת, כאילו אני הייתי מועמדת בכנסת הקודמת ולא נכנסתי בסופו של דבר הייתה
0: ברשימה של האיש שאמר
6: מריצות נכון, עכשיו תראה, הסיפור עם החרדים הוא סיפור לא פתור, אין לנו שום דיאלוג עם החרדים, החרדים מאיימים על זהותנו היהודית והחרדים לצערי מאיימים על המרחב הציבורי שלנו ועל הסולידריות שלנו וזה בעיניי אחת הבעיות המאוד קשות ברגע שהחרדים הם לא שותפים, חלק, אם זה נטל צבאי, ואם זה חלק בכל הנושא הכלכלי, והם הולכים וגדלים, ואין לי, אתה יודע, חלילה, אני האחרונה, אני, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. <laughs> אחרונה <laughs> חזרנו ש... חזרנו לרכב. <laughs> חזרנו לרכב. אז אתה אומר, רגע, מה הולך פה? לא יכול להיות שיש קבוצות שהן נמצאות, הן בעצמן דורשות פלורליזם. הן דורשות יחס פלורליסטי כלפיהן, אבל הן לא מוכנות לקחת חלק בנטל האזרחי. אבל עכשיו, זה המדינה עכשיו שמה. עכשיו אני אומרת שזה מפורר, יש לזה השלכות על הכל. יש לזה השלכות גם על זה שיש ירידה גי, גיוס בתל אביב ובקריית שמונה ובשדרות, בגלל שאי אפשר לנהל חברה ש-20 אחוז מתוכה הם לא חלק מהטוב המשותף, מה שנקרא. אבל המדינה אשמה. זה מפורר את הסולידריטה. המדינה
0: אשמה. אבל מצד שני, את אומרת, כאילו... בין יתר הדברים שאת אומרת, בין יתר הדברים שאת אומרת, את אומרת, אני בעד, בתרבות מגזרית, ואת גם אפילו אומרת, בוא, אני, אין לעודד הפרדה מגדרית.
6: תראה, במקרה של תל אביב, למשל, קודם כל קיימת הפרדה מגדרית. מה, בתל אביב, עיריית תל אביב לא מממנת חופי רחצה נפרדים?
0: מממנת, ואני חושב שזה לא נכון. אוקיי, אני חושבת שזה כן נכון. אני חושב שאפשר לעשות את זה. המשרד לשירותי,
6: אתה, דווקא אתה. שכל כך חשוב לך מאנשים חסרי יכולת, מאנשים בשוליים, בפריפריה, לא לתת לנערות אפשרות آه, להתרחץ, ש...
0: להתרחץ בים? אני למה? אני חושב שאפשר לתת להן. יפה. רק... על... הבעיה היא... הבעיה, הבעיה, הבעיה היא... שלנו, כן. הבעיה היא הפחד שלה. על ההשתמטות. הבעיה היא איך אנחנו מתייחסים לזה, והאם יש כללי משחק ברורים. בעיניי... אני מסכימה. אני, אני, אני א', חושב שאם אישה רוצה להתרחץ בים, בלי שגברים יהיו בחוף הים, אני רוצה לתת לה את האפשרות. יפה. מצד שני... לאו
6: דו, דווקא דו, דו, חרדית.
0: גם חילונית, יכולה לרצות שלא יראו את גופה. אבל מצד שני, היא המוחלשת. מצד שני, לייצר איזשהו אירוע תרבות בלי נשים, לא. לא, נפרד,
6: גם לנשים, גם לגברים. כן, בעייתי. תראה, תראה, הסיפור... מתחילים לעבור כבר את הקו. זהו, הסיפור הוא שאנחנו מפחדים, אנחנו אומרים לאן כל זה יוביל, סיפורה של שפחה. בסוף הם גם ידרשו לסופרמרקטים בנפרד. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן... אנחנו עוד, עוד לב... בנפרד, נכון.
0: אוטובוסים בנפרד, כנסי צילה... לסוף האוטובוס. רגע, את רוצה להתגרש? לכי חפשי את החברים שלך, לכי תעמדי מול האלה שישפילו אותך כדי שתקבלי גירושין. את? את נכון. אבל את גם פמיניסטית. כמה נכון. בנות יש לך? שתי בנות, ושתי... וואו!
6: נכון, ו- 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 ואני מאוד מקווה שהבנות שלי גם ינשאו נת... הלכתית, כדעת משה וישראל, אבל לא בממסד הרבני. בעיניי הממסד הרבני הוא אבי אבות הטומאה. הקשר הזה, החיבור הזה, תוקע הן את היהדות, ומסניא את היהדות על הציבור. בגלל שלמה אנחנו כל כך מפחדים? אנחנו מפחדים, אתה יודע למה? אנחנו מפחדים בגלל ש... החרדים גם לא רוצים שבתל אביב ייסעו בשבת בתחבורה הציבורית. והם גרים בבני ברק, אבל הם לא, הם לא מוכנים שהמרכולים בשבת יהיו פתוחים. וזה, החוסר פלורליזם הוא חד צדדי. הם דורשים לעצמם פלורליזם. את כמו הכס הקדוש
0: של אביגדור ליברמן. לא. את מכסה לו גם את הסיפור המגדרי וגם את הסיפור הדתי. הרי הוא כבר הלך רחוק מדי. ואז יש לו את בתיה כהנא דרור, שתלבין <תרא�> אותו.
6: תראה, קודם כל, רגע, אני לא מדברת בשם המפלגה, ולא מדברת בשם אביגדור לידה. הייתי בכנסת הקודמת, לא נכנסתי. אני, אני רוצה כן להגיד שמפלגת ישראל ביתנו היא מפלגה יהודית. קודם כל, מפלגה יהודית וציונית קודם כל, והזהות היהודית זה דבר חשוב לה עכשיו, זה הבעיה שהחרדים נכסו לעצמם את הזהות היהודית. אם אתה לא יהודי חרדי, אתה בכלל לא יהודי. אין לנו דיאלוק בעניין הזה, נגמר, חילונים באיזשהו מקום ויתרו. איפה המדינה הקסידה את זה? ואני באה ואומרת, אתה, באמת, אתה, א, 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 קודם כל, זה שיש בכלל יהדות רבנית, הרי הרבנים התנגדו לציונות, הם היו אלה שכי... בדיוק. Volunte- plup- הם התנגדו לציונות ברמות שהם אמרו לקהילות שלהם ערב, ערב השואה להישאר באירופה ולא לעלות לארץ ישראל ואנחנו יודעים מה קרה, איך סיפור ידעו עכשיו, הגענו לארץ ופתאום הם... בכוח
0: האלקטורלי שלהם, ובעובדה שהם שמים אוזניים. זה לא התחיל בכוח האלקטורלי. בין השאר. זה התחיל מזה, לא. זה התחיל מזה שבן גוריון, בן גוריון, במקום על לתת את, את המוסד הרבני לרב <cuck> קוק, הלך לחזון איש שהיה מתנגד והיה ולא הלך למזרוחניקים, הוא הלך נתן לו, כי הוא אמר, הרב קוק ממילא איתי, הוא ציוני, בואו נלך ללא ציונים. ואז הוא נתן להם, והם היו קבוצה קטנה, ואיכשהו זה התפתח. אבל השאלה שלי עולה, כי את, הרי, את וחשוב להגיד את זה, כי פה אנשים, את יודעת, אנשים אומרים, כל מיני דברים, אבל אז, אוקיי, וזה חשוב לך, כי אני יודע, דיברנו כבר
6: פעם או פעמיים. אני מקבלת את הסמכות ההלכתית של רבנים, אני לא מקבלת את זה שרבנים שולטים במרחב הציבורי. לא, תשמע... תסבירי את זה בכמה משפטים. תראו... רבנים, מה שדווקא אגוסטינוס אמר, תן לאלוהים אשר לאלוהים, תן לאדם אשר לאדם. לאדם, ולא קרבו זה לזה, וזאת התפיסה שלי. אני אומרת, בעניין הדתי, אני, אני בהחלט אלך ואשאל רבנים בנושאים, אבל במרחב הציבורי, הרבנים לא שולטים על חיינו, הרבנים זה לא... אבל אין... הרבנים כן שולטים על חיינו. לא, אז הרבנים זה לא אינס... אלו, אינסטציה דמוקרטית. אני יליד
0: בגדד עיראק, אני יהודי מאז ומדורות, mm-hmm. אני פה במדינת ישראל, לא רוצה להתחתן ברבנות. לא רוצה, לא, ב... רוצה לא, הרבנות, לא רוצה את הרבנות, לא רוצה להיכבר ברבנות, לא רוצה... ומכריחים אותך. אין לי אפשרות אחרת, אחרת, אחרת ו... 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 זה הדרך
6: הבעיה שלנו. אנחנו רצינו מדינה יהודית, ובסוף מה עשינו? מדינת הלכה, כפייה הלכתית. 아... ובגלל זה בסוף הנערות המסכנות האלה, גם אנחנו לא, לא מאפשרים להן אה, 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 לחיות כרצונן. אני אומרת, אם הייתה פה הפרדה בין דת ומדינה, עכשיו אני אומרת
0: הפרדה. או, את אומרת דת ומדינה, את אומרת הפרדת גוף ונפש לפי הרבנים. הם אומרים חיסלת. המדינה היהודית לנצח. וזה בדיוק החוסר פלורליזם שלא יכול להתאפשר. תראה, זה לא יכול
6: להיות. מדינה מודרנית היא מדינה, קודם כל, שיש בה מרחב חילוני. מרחב חילוני שכל אחד יכול להביא לידי ביטוי את הזהות היהודית שלו, אתה יודע, מדינת לאום יהודית. הרי מה עשתה הציונות? הציונות אמרה, היהדות היא לאום, היא לא רק דת. אם עד היום אתם חש- הסתכלתם על היהדות כדת, וזאת הייתה המשמעות היהודית, הרי היהדות אנחנו, אנחנו אומה, לא בתורתנו, בהכרח, רב סעדי גרועון, אנחנו אומה, ב- ב- בעצם העובדה שאנחנו עם יהודי עם תרבות יהודית ו- ועם חשיבה יהודית, הרי זה מה שאחד העם אמר, בואו נחזור ליהדות, גם הרצל אמר, אגב,
0: מרצל, הרצל, שהיה, הרצל שהיה פה. חילוני, כן. אמר בואו נחזור
6: בו, ליהדות, מדינת ישראל, היא מדינה של חזרה ליהדות. גדל בתוך האמנציפציה. זה אמר, ולא, רגע, אבל הדגש הוא שהרצל, שהיה לגמרי איש... אבל הוא ראה את לה... היהדות בתור לאום. איש... בדיוק, הוא אמר בואו נחזור ליהדותנו. יותר קרוב לארה״ב מאשר בוא, לישראל היום. בואו נממש את יהדותנו במדינה משלנו. בתיה כהנא דרור. אבל זה שום פרשנות אורתודוקסית.
0: אני קורא לך בשלושת שמותייך כדי שתקשיבי לי, בתיה כהנא דרור. <laughs> תגידי רגע, מתי אנחנו מחכים לאביגדור אנחנו
6: לא ניכנס לזה כרגע. שוב, אמרתי, זה לא עניין. העניין הוא באמת לבוא ולהגיד גם כאישה דתית.
0: אבל אני רוצה לדעת אם תהיי, ש... בג... אנשים ש... כותבים לי, תראי מה ש... הם כותבים ש... לי. בתי לי... אישה מדהימה. חשוב לי להגיד שהמאבק שלי... בתי אישה בא... מדהימה תהיה
6: בכנסת, כן או לא? אני מקווה שכן. את אבל... יודעת באיזה מקום תהיי? אני, מקו... אני לא ב- יודעת כלום ב-15 לספטמבר,
0: הוא דיבר אבל... איתך? <laughs> 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 נו באמת. כמה <laughs> שהיא מדברת <laughs> הרבה, והיא מדברת הרבה, והיא מדליקה לה הלאה, היא חכמה, היא אינטליגנטית, אינטלקטואלית, היא לא מספרת מה שהיא לא רוצה לספר, זאת הבעיה איתה.
6: חשוב שבאמת אנשים כמוהם שהיהדות חשובה להם, וזה בא מבפנוכות. תשמע, אני בת של יוצאת מצרים. אה, אגב, השבוע היה לנו ערב מלוכיה. אתה יודע מה זה מלוכיה? לא חשבתי מה זה מלוכיה.
0: אני רק מזכיר לך, אחי שירת בשגרירות מצרים, אנחנו יודעים מה זה מלוכיה. אכלתי במצרים מלוכיה. זה מאוד כזה גוי, אוי, זה מדהים. את אוהבת את זה? אין,
6: אנחנו מחכים לזה.
0: למסרים אין טעם באוכל, זה סתם.
6: ואבא שלי הוא ניצול שואה. מדינת ישראל זה אחד, והילדים שלי משרתים בצבא.
0: לא, המדינה שלנו
6: היא נס, את לא צריכה... היא נס, נס גדול. והערובה לשמור על הדבר הזה, שאנחנו נדע לקבל את כל הקבוצות ונדע לא לכפות יהדות פה. עורכת
0: הדין, בתיה כהנא דרור, תודה רבה שהצטרפת אליי. שמחתי. אולי בפעם הבאה ניפגש בכנסת, זה יהיה כיף. בשמחה. ואחרי שדיברתי עם בתיה כהנא דרור, עכשיו בואו נדבר קצת על חינוך. נמצא איתנו באולפן מנדי רבינוביץ'. מנדי רבינוביץ' הוא מנהל בית הספר הריאלי בחיפה. הוא עשה את הדרך הארוכה לכאן כדי לדבר איתנו על הפוליטיזציה של מערכת החינוך, על מידת האוטונומיה של מנהלי בית הספר וגם על שביתת המורים. נזכיר שאתה, מנדי, גם זכור כמי שהביא את ארגון בצלם, רחמנא ליצלן, לדבר עם התלמידים, מהלך שעורר סערה לא קלה במשרד החינוך. אה, מנדי, מה
5: שלומך? שלום, אני, מה נשמע?
0: וואלה, בסדר, אתה יודע, אני חושב על זה, איזה תפקיד זה להיות מנהל בית ספר. כאילו, מה חסר לך בחיים? אבל בואו נדבר כאילו על הבלגן הגדול באמת, בואו נדבר על הפוליטיזציה בבית הספר. ואני רוצה, כאילו, שאתה מתוך המקום שלך, זה בית ספר ענקי, צריך להזכיר. אחד הוותיקים בארץ, צריך להזכיר. חולש כאילו בעיר שהיא אחת מהערים היסודיות בישראל, ואתה בעצם לא רק מנהל בית ספר. אתה... אושייה בחיפה, כאילו זה מזיז את העיר הזו. בוא נדבר רגע, מה זה אומר פוליטיזציה של מערכת החינוך ובית הספר?
5: תראה, אני, לא, אני פחות אוהב את המונח פוליטיזציה. אני חושב שאנחנו עושים בבית ספר חינוך פוליטי. חינוך פוליטי זה הדבר שצריך לעשות, זה לפתח ערנות פוליטית אצל התלמידים שלנו, ולהעניק להם את החשיפה אל קשת הדעות, כדי שיוכלו לבסס את העמדות שלהם ולבחור במה שהם רוצים. ואין לנו איזו עמדה משלנו. וגם עמדתי האישית, אוהב בצלם, לא אוהב בצלם, זה לא קשור, אנחנו מנהלי בית ספר, אנחנו, גוף, אנחנו ממלכתיים, מביאים את, את כל הקצוות ואת כל הדעות. בתוך זה יש כניסה של פוליטיקה אל החינוך, שזה כבר סיפור אחר. ברגע שאנחנו מנהל בית ספר היום, וזה מתחבר גם לסיפור היום שמדברים על עצמאות המנהלים ועל החופש ולמה אין מנהלים ולמה אין מורים. ברגע שאתה כאיש חינוך רוצה לייצר סדר יום שאתה מאמין בו, מה ההגדרה של איש חינוך? אדם שהולך עם מה שהוא מאמין בו, מי שלא עושה את זה שיחליף מקצוע אנחנו הולכים עם מה שאנחנו מאמינים, ועושים את מה שאנחנו מאמינים, ואז, כמו במקרה שקרה, ויש גם מקרים אחרים שהיו, נכנסים גורמים פוליטיים, ומנסים לשבש לך את סדר-היום החינוכי שלך.
0: אז בוא נדבר על זה. וזה לא מקובל. אוקיי, okay, אז ב- ב- בוא נדבר בדיוק על הנקודה הזאת. כי יש פה שני דברים, שאתה מכניס אותם לתוך מין משפך כזה, שיש התנגשות. או, או המשפך נסתם, או הוא מתפוצץ, תוצאה טובה לא יכולה לקרות. אתה, אתה אומר, בוא נביא את בצלם. אבל נביא גם דעות אחרות, כי אנחנו צריכים לתת לילדים לבחור הכל, ואני כן. מסכים. אבל מצד שני, יש את הגורמים הפוליטיים. הגורמים הפוליטיים הם הגורמים הנבחרים. ואז עולה שאלה. הרי הטענה של שר החינוך דאז, יואב גלנט, הייתה שאתה עושה פוליטיזציה למערכת החינוך, אתה מכניס את בצלם. כן. אתה מצד שני, מה טענת מולו?
5: הגורמים הפוליטיים לא נבחרו כדי להגיד למנהלי בית הספר את מי להכניס, כמו ששר התחבורה לא יחליט אנשי חינוך להיכנס אל מערכות החינוך, לבחור מורים טובים ולייצר מתוך מערכת החינוך את מה שמוגדר במטרות החינוך של מדינת ישראל, במטרה סעיף מספר, מספר 7 נדמה לי לקדם פלורליזם וריבוי דעות וחשיבה ביקורתית ברגע שמישהו אומר, לא, אם אתה מקדם את זה, אתה פוגע באהבת הארץ, או את הטענה המגוחכת שזה יפגע בגיוס התלמידים בצה״ל, בית ספר עם אחוז הקצינים ועם וה... פנימייה צבאית ואחוז וה... הגיוס עוד, הגבוה... זהו, עוד
0: יש לכם את הפנימייה הצבאית שלא בוודאי,
5: יש הפנימייה הצבאית, אנחנו גאים בה, ולא רק הפנימייה הצבאית. 30% מתלמידינו קצינים, לוחמים בדרג המסתער והמתמרן. אז הטענות האלה, שבאים ואומרים, אתם פוגעים עכשיו בחינוך, האשימו אותי באיזשהו שלב שאני מזיק לתלמידה, לפי איזה סעיף משנת הרפפו, אין לי מושג. ברגע שמנהלים, ולם, שמנהלים שומעים דברים כאלה, למה שהם רוצים להיות מנהלים? מנהל בא לנהל בית ספר, לא בגלל שהוא קיים איזו מדיניות, הוא בא לקיים את מטרות החינוך, אבל יש לו מרחב רחב שהוא רוצה לממש שם, וגם גורים.
0: הייתה לך הרגשה, מנדימה? אני שואל את זה בתור הרגשה, כי, כי התחושה, מעבר ל... רק האמוציה, אלא גם ברמה המנהלתית, כן. שמישהו מנסה לבוא ולהגיד לך, תשמע, יש דברים שמותר, ילד מותר, ילד אסור, הלכת לאסור עכשיו.
5: הייתה לי תחושה... שאנחנו מנהלים כאן, לא באנו בשביל לנהל מאבק, אנחנו עושים את הימים האלה, מזמינים אנשים, מזמינים אורחים מכל קצוות הקשת לאורך השנה, אחרי זה גם משרד החינוך בדק וראה את זה, ואפילו אמר שאנחנו עושים עבודה טובה, שביטלו את השימוע המגוחך אבל היה לי תחושה של שליחות. ברגע שנקלעתי לסיטואציה של להעניק ביטחון ולתת, אה, לשמור על מנהלי בתי ספר האחרים בכל הארץ שיוכלו לממש את סדר היום החינוכי שלהם וזה מאוד מתחבר למה שקורה היום מחפשים היום 200 מנהלים ו-6,000 מורים למה הם לא מגיעים? חושבים שזה השכר? ומה שמספרים לנו המשא ומתן של השכר לכאן או אה, 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 לכאן זה חשוב מאוד, זה משפיל שכר המורים היום והמנהלים אבל זה לא הסיפור, מסווים מאיתנו את הדבר האמיתי מנהלים ומורים יבואו לא רק בגלל שכר הוגן, אלא יבואו בגלל ובזכות זה שייתנו להם חופש, ייתנו להם להזמין את האנשים שהם רוצים, לממש את החלומות החינוכיים שלהם, לעשות את מה שהם מאמינים בו, ברגע שהם לא מצליחים לעשות את זה במערכת חנוכה, שחוסמת אותם, היא מפחידה אותם, היא מנסה לעשות עליהם סוג של טרור וצינון, אז מנהלים יגידו, אז אנשים יגידו למה לנהל, למה להיות מורים? לא רוצים להגיע למערכת
0: בארץ, הגעתי לפה ב-71, ו- וחלק מהדיון שלי היה מול מערכות חינוך. אני חייב להגיד, לא הייתי התלמיד הכי טוב, גם לא אהבו אותי בבית ספר. אבמה, יש מורה מבית ספר שעד היום אני והיא חברים. אוקיי? אנחנו שותים קפה מדי כן. פעם, אנחנו אוכלים ביחד, היא ובן זוגה ואני ובת זוגי. הי- הייתה איזו תפיסה, עכשיו יש לי שני ילדים שהיו פה במערכת החינוך. והיה איזשהו שיפטר, אתה מבין מה אני מדבר מנדי? כאילו, זה לא שאני עושה אידיאליזציה או רומנטיזציה. המערכת הייתה עם הרבה מאוד פגמים גם אז. תן לי, כאילו, תסביר לי רגע, כשאתה אומר את זה, זה לא רק שכר. מנהלים לא רוצים לבוא, כאילו...
5: אני אגיד לך. אוקיי. פעם, המעמד הבינוני, אחד המקצועות המרכזיים בו היו מורים. אימא שלי מורה, גם אימא שלי! יפה. ועירוני א' בחיפה. אבא שלי היה מנהל בבנק ועבר הרבה אנשים, אנשים טובים היו מורים, זה היה מקצוע מכובד. היום מקוששים מורים ומדברים על הכמות, לאיך לאייש את המורים, אף אחד לא אומר מילה על האיכות. הייתה לנו קורונה, שנתיים, הילדים צריכים שיקום בכל הרמות, החברתי, הנפשי, הלימודי. מי יעשה את זה? איזה אנשים? ימלאו את השורות ומה?
0: למה אימא שלך ואימא שלי היום, אם הם היו בגיל של אז, ללכת להיות מורים, לא היו הולכים להיות מורים.
5: אחד, אני חושב שיוקר המחיה, מול השכר של המורים, היום מורים, אנשים לא יכולים לחיות מהוראה. דבר שני, מעמד המורה, וזו הסיבה המרכזית. מורים מעל למעמד, ההורים ידעו את מקומם. משרד החינוך לא היה מתערב כל יום ואומר למורה מה לעשות או לא לעשות. לא משגעים אותם עם רפורמה כל שני וחמישי. היו דברים ברורים מאוד. מה זה בסוף להיות מורה? אתה צריך להיות אדם שאוהב ילדים לפני הכול. אוהב את המקצוע שאתה מלמד, יודע ללמד אותו, ובסך הכל בא לעבודה עם תחושה של שליחות של, של מי שבונה את הדור הבא. ואנשים, יש היום היום המון אנשים כאלה שרוצים לבוא, בוגרי מכינות, אני שומע מכל מקום מתקשרים אל אנשים שרוצים לנהל בתי ספר, רוצים להיות מורים, אבל השילוב הזה של שכר וחוסר, וחוסר יכולת של המערכת לאפשר לאנשים האלה לממש את האחריות ואת החלומות שלהם ואת המשמעות שלהם, השילוב הזה הוא קטלני ולכן אנשים לא מגיעים. ותוסיף לזה חוסר גיבוי במקרים מסוימים במשרד החינוך, כמו שקראתי תיקח, תוסיף לזה אה, התערבות גסה של הורים, תוסיף לזה כיתות, בהרבה מקרים זה, זה קורה, יש מקרים גם שההורים בסדר גמור, תוסיף לזה כיתות עמוסות, ילדים הטרוגנים, ילדים עכשיו אחרי קורונה, אחרי שנתיים, שבכלל יצאו מאיפוס, כל השילוב של הדברים האלו, וכל יום מחליפים להם תוכנית לימודים, כל השילוב של הדברים האלו מביא אותך למצב שאנשים אומרים, למה צריך את זה, וכואב לי, <אם> כואב אני... לי, ולכן
0: אני פה. יש סיכוי, מנדי, יש סיכוי שמשהו ישתבש
5: בסדרי הדיוקות שלנו? לגמרי. שהייתה בעיה של החיות? ב- ב- בישראל לפני עשרות שנים ע- עשו, עשו שינוי היום נש- אנשים הולכים בגיל 40 אני שומע על אנשים, נשים שהולכות להיות אחיות עושות סבבה מקצועית יש מעמד יש כבוד למקצוע בגרמניה מורה נחשב עובד חירום אחרי מה שקרה בגרמניה הם כמו החיילים והשוטרים זה עובד חירום שמירה על ביטחון חוסן המדינה אנשי החינוך היום הם אלה ששומרים על החוסן שלנו על, על מי שאנחנו אם לא נשים שם את המשאבים ובסדר העדיפויות נביא את הטובים ביותר לשם ולא אי צא חן בעיני השלטון שיש מורה כזה או מורה כזה, אבל, אבל הממשלה הנבחרת לא אמורה לתת ציון עובר או לא עובר למנהל לפי האג'נדה הפוליטית שלה. היא אמורה להביא את הטובים ביותר לחינוך, שיעבדו בתוך סל מטרות החינוך, ושם יש מרחב ענק לעשות, ויש המון מנהלים שעושים היום המון דברים. אבל אם לא ישכילו לשים את החינוך בסדר, אף מפלגה פוליטית תשאל את כל אחד מהפוליטיקאים שמגיע להתדבר איתך, מה מצע החינוך שלכם? שאלתי מה?
0: דווקא, כן, אומר... כן, 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 אמר, אמר, אמר חינוך בראש סדרי עדיפויות. נהדר,
5: אז אני רוצה שעוד מפלגות ידברו על חינוך במערכת הבחירות הזאת. אני חושב שהתלמידים שהת- והמורים צריכים לצאת החוצה, ארגוני המורים צריכים לא רק להיאבק על שכר, גם להיאבק על מהות. להיאבק על זה שאין פה מורים. יש ארגון מנהלים חדש שקם, בין אלף מנהלים נקרא מנהיגים, אנשים נהדרים, שמושך מנהלים שאכפת להם, שנמאס להם מהמשבר הזה, ואנחנו ביחד קבוצה של בוגרים מודאגים, עזבנו את הכל בקיץ, באנו 40 איש, ישבנו יום שלם, אנחנו הולכים לעשות התערבות בעניין הזה, כי אנחנו לא יכולים לראות את המערכת שאנחנו אוהבים, נמסה לנו ומתפרק לנו בין הידיים.
0: היום ה-27. כן. יש לך עוד חודש וארבעה ימים לחזור לפול גז, ואני יודע, בית ספר שלך זה כזה אימפריה קטנה.
5: עוד לא יצאתי לחופש.
0: אני, ברור לי, גם לא תצא לחופש. יש לנו אמהות מורות, נו, אף אחד לא יכול לעבוד עלינו <laughs> עם החופש. רד מזה, <laughs> עזוב, <laughs> מספיק. הם עובדים כל הקיץ, מערכת שיעור, הכנה, המנהלים שגים להם את השכל, את זה אנחנו יודעים. יש דיון שיש מצב שאנחנו הולכים לקראת שביתת מורים ב לספטמבר.
5: <laughs> אנחנו עושים את זה איך באהבה. הוא, איך הוא עושה עם הראש לא, ככה, נשמע, בחצי ייאוש? המורים, <laughs> השביתה הזאת היא הדבר האחרון שהמערכת צריכה אחרי שנתיים של תלמידים של קורונה. לא
0: בדיוק. עכשיו okay.
5: לעשות שביתה זה פשע, ואני בטוח שהממשלה הזו לא תיתן לזה לקרות. אני מקווה, אני מכיר את שרת החינוך, מכיר את המנכ"לית, הן נשות חינוך מהשורה הראשונה, הן מבינות עניין. אנחנו צריכים פה, מדינה שלמה צריכה להתערב. זה מצב חירום, שמעתי רוצים להכריז על מצב חירום לאומי היום. אם יש מצב חירום, עליו, זה. יוקר המחיה, האיום האיראני, האיום האמיתי, זה מצב החינוך בישראל, ואם לא נעשה בו שינוי, והטובים ביותר יבואו לחינוך, אנחנו נהיה מצב... אני חייב לשאול
0: אותך עוד שאלה, מהירה, כאילו, אין לנו הרבה זמן, ואני חייב לשאול אותך את זה. תראה, מדברים כל הזמן על זה שהדור הולך פה, פוחד וכולי וכולי. יש לך ילדים, נכון? כן. גם לי יש ילדים. הם מה מגניבים? הם מה חכמים? הם מה שולטים? למה אנחנו... זה הרי לא שהדור הולך
5: ופוחד. אני אגיד לך. הם הולכים לתנועות הנוער, והם הולכים למכינות כמו הבנות שלי, והם עושים הרבה דברים טובים, למרות בית הספר. יש גם בתי ספר, יש איים טובים בית של חינוך. יש איים טובים של חינוך, אבל... אנחנו מדברים כרגע על השנים הבאות. אם אנחנו עכשיו לא נתעשת, הם עוד היו במערכות שדי פעלו. אבל מעבר לזה, גם בתי הספר, תשאל היום תלמידים, הם כבר איבדו רלוונטיות. חלק מהפתרון למשבר הזה של חסר מורים, זה חדשנות פדגוגית. אפשר היום ללמד, למדנו מהקורונה המון דברים, אפשר להביא עוזרי הוראה, אפשר ללמד מרחוק חלק מהשעות. <עזור> ילדים <מפצל> יכולים כיתות? ללמוד לבד, באופן עצמאי, עם עוזרי הוראה שיהיו שם, ואז נצטרך את החומר אם צריכים הדרכה והנחיה המהפך והשינוי שקורה אנחנו עושים את זה אצלנו בריאליים אנחנו רוצים שזה יגיע לעוד מקומות ב- בסיפור החינוך בחדשנות החינוכית לעשות את הדברים אחרת להביא את בית ספר להיות רלוונטי למאה ה-21 יפתור גם את בעיית המורים ובעיית המדלים כי אנשים יבואו למערכת הזאת כי היא מערכת חדשה אם סטארט ניישן הייתה מחכה והיו אומרים לה מנהלי החברות, שמישהו יבחר להם את המהנדסים, או אומרים להם מה לעשות, לא הייתה פה סטארט-אפ ניישן. אבל אנחנו נהיה גם סטארט-אפ ניישן בחינוך, אם ייתנו למנהלים והמורים את החופש והחירות לעשות את מה שמאמינים בו.
0: הלוואי, מנדי רבינוביץ', תודה רבה, היה לא עונג לארח אותך. אני רוצה להודות לכם, הצופים והצופות, השותפים והשותפות של דמוקרט TV, התוכנית הזו, הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו אתם החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. לכן אנחנו זקוקים לכם ולכן, כדי שנוכל להמשיך לעשות תוכניות כמו זו. אני מאחל לכם ערב טוב, להתראות. יום ראשון לוסי תהיה פה על הכיסא. ביי.